0: Cześć, z tej strony Vincent i dziś porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z samotnością. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która czasem odczuwa samotność, bo jest to naturalne uczucie, które każdego z nas czasami dopada, czy jesteś osobą, u której urosło to do rangi naprawdę dużego problemu, utrudnia funkcjonowanie i naprawdę ciąży na psychice. Jest to temat tym bardziej ważny w dobie koronawirusa, lockdownu, izolacji społecznej, gdzie mamy coraz mniej szans na to, aby poznawać inne osoby, aby zacieśniać więzi i budować połączenie emocjonalne. W tym materiale powiem Ci, co konkretnie możesz robić, aby nie tylko zminimalizować uczucie osamotnienia, ale przede wszystkim wypełnić swoje życie naprawdę wartościowymi, głębokimi relacjami z fajnymi ludźmi. Dlatego tym bardziej zachęcam, abyś obejrzał ten materiał do końca, bo jestem pewien, że wyniesiesz z niego naprawdę wartościowe treści. Na samym początku powiedzmy sobie, dlaczego odczuwasz samotność. I wbrew popularnemu przekonaniu, poczucie samotnienia nie wynika z ilości interakcji międzyludzkich, ale z tego, czy zaspokajasz swoje podstawowe społeczne potrzeby. W związku z tym możesz mieć w swoim życiu wielu ludzi. Możesz mieć relacje intymne z dziesiątkami kobiet, ale jeżeli jednocześnie nie odczuwasz, że nadajesz na tych samych falach z tymi osobami, że jesteś potrzebny, zrozumiany, szanowany, w dalszym ciągu, mimo wielu ludzi wokół, możesz czuć się samotny. I w tym przypadku czasem jeden przyjaciel zrobi dla twojego zdrowia psychicznego więcej niż dziesięciu znajomych, z którymi masz powierzchowną relację, gdzie nie ma żadnej głębokości emocjonalnej. I tak samo, czasem jedna kobieta, z którą będziesz naprawdę blisko da Ci większe poczucie ugruntowania i akceptacji niż kilkanaście innych dziewczyn, z którymi masz przelotne relacje oparte tylko i wyłącznie na fizyczności. I teraz, dlaczego tak ważne jest, abyś proaktywnie przeciwdziałał poczuciu osamotnienia w momencie, kiedy uznasz, że jest to dla Ciebie naprawdę duży problem i czujesz, że samotność znacznie obciąża Cię psychicznie? Samotność to niebezpieczny mechanizm, który sam się napędza i utrwala. Ma to związek z naszym podstawowym instynktem przetrwania oraz reprodukcji. Mamy najwyższe szanse, żeby zrealizować te instynkty wtedy, kiedy mamy wysoką pozycję w hierarchii społecznej oraz wsparcie innych osób w grupie. W momencie, kiedy nie czujemy się bezpiecznie w naszej grupie i grupa nie realizuje naszych podstawowych potrzeb społecznych, nasz mózg traktuje to jako zagrożenie i przyłącza się w tryb czujności. Zaczynamy postrzegać świat dookoła jako niebezpieczne miejsce, dystansujemy się od innych i zaczynamy przypisywać ludziom negatywne cechy oraz motywacje. Gdy takie przekonania w nas wrosną, zaczynamy postrzegać relacje międzyludzkie w naprawdę czarnych barwach. Odcinamy sobie możliwość yy, na poznawanie innych osób poprzez odrzucanie na przykład sytuacji, które w innych przypadkach dałyby nam większą socjalizację. Jesteśmy właśnie bardziej nieufni, przesiadujemy więcej w domu a uczucie osamotnienia wzrasta i w ten sposób koło się zamyka. I ten mechanizm widać doskonale w niektórych komentarzach, na szczęście nie ma ich zbyt dużo, na naszym kanale. Mowa o komentarzach, z których bije nienawiść do kobiet, z których bije negatywna energia, czarnowidztwo w kontekście relacji damsko-męskich. I takie komentarze najczęściej są opisane przez mężczyzn, którzy... Nie mieli dobrej socjalizacji w kontekście relacji damsko-męskich. Nie nauczyli się nigdy w atrakcyjny sposób przekazywać wartościowych cech na swój temat płci przeciwnej. W związku z czym taki facet najprawdopodobniej nie miał zbyt dużo pozytywnych doświadczeń z kobietami. W związku z czym czuł się samotny. Im bardziej czuł się samotny, tym trudniej mu było z tego wyjść. Im trudniej było z tego wyjść, tym Więcej było mentalności ofiary i obwiniania właśnie drugiej strony. Bo to kobieta nie potrafi docenić wnętrza wartościowego faceta. Bo kobiety to tylko na hajs lecą. Kobiety są puste, kobiety są niewartościowe, kobiety lecą tylko na wygląd. I wymienianie takiej litanii, po to, aby przerzucić właśnie odpowiedzialność. Taki facet nie spojrzy w lustro i nie powie sobie OK, jestem samotny, dlatego że nie robię nic proaktywnie, żeby było inaczej. Nie pracuje nad sobą, żeby być bardziej atrakcyjny. Nie pracuję nad tym, żeby w bardziej atrakcyjny sposób przekazywać to, kim jestem. Żeby dawać sobie szansę, żeby stwarzać sobie szansę na poznanie kogoś wartościowego. No dużo prostsze niż spojrzenie w lustro jest przerzucenie właśnie odpowiedzialności na płeć przeciwną. A w momencie, kiedy taka osoba w tak czarnych barwach widzi kobiety, zaczyna nienawidzić kobiet i przestaje być możliwe w ogóle wejście w interakcję z kobietą. No bo jak masz wejść w interakcję z kimś, kto jest do szpiku kości zły. Przecież w twoim świecie kobiety są i co tam jest rodem z piekieł. I takiemu facetowi pozostaje jeszcze większa samotność, jeszcze więcej czasu spędzania w domu ze swoją głową i coraz większe, coraz głębsze schodzenie właśnie w to wszystko, w tą całą negatywną energię i powoli to się w bagnie. I co jakiś czas taka osoba z tego bagna wychyla głowę i zostawia nam komentarz na kanale. I wtedy mam ciarki na plecach. Bo wtedy widzę, co samotność, co ten mechanizm, który sam się napędza i utrwala może zrobić z człowiekiem, jeżeli dać mu wystarczająco dużo czasu. Więc to powinna być przestroga dla wszystkich osób, które odczuwają jakąś samotność i do tego mają mentalność ofiary i czują głęboką chęć, aby tą odpowiedzialność przerzucić na kogoś innego. odpowiedzialny za te złe emocje, za to osamotnienie. Bo to kobiety są złe. Jeżeli widzisz u siebie początki takiego myślenia, y- zwalania właśnie winy na drugą stronę, to wiedz, że to jest sygnał ostrzegawczy, że powinieneś coś zrobić. Ale na szczęście oglądasz to wideo i w tym wideo dokładnie Ci powiem, co możesz zrobić, aby zminimalizować uczucia samotnienia i aby wypełnić swoje życie wartościowymi relacjami. I nie tylko ogólnie z ludźmi, ale przede wszystkim też z płcią przeciwną. Kolejna kwestia... Y- Poczucie osamotnienia w długiej perspektywie, gdzie to jest naprawdę duży problem, powoduje właśnie depresję, oprócz tych wszystkich poprzednich rzeczy, które wspomniałem, które są bardzo negatywne, a także choroby serca i wyższą śmiertelność. Badania potwierdzają, że osoby samotne, gdzie to jest naprawdę długi okres samotności, po prostu krócej żyją, więc warto zainteresować się tym, o czym będę teraz mówił, bo przechodzimy właśnie do sedna tego nagrania, gdzie powiem Ci, co dokładnie możesz zrobić, aby odwrócić ten proces. Teraz wymienię konkretne kroki, jakie możesz robić, aby przeciwdziałać samotności. Krok numer jeden. Weź odpowiedzialność za uczucie osamotnienia na własne barki. Porzuć mentalność ofiary, to jest bardzo ważne. Nie traktuj siebie jak jajko, nie traktuj siebie jako słońnika z porcelany, Weź odpowiedzialność za to, jak się czujesz i w jakiej tej sytuacji życiowej, na samego siebie. Dopiero wtedy będziesz mógł coś proaktywnie zrobić w kierunku zmiany. Porzuć mentalność ofiary, porzuć tą um, chęć, a to jest nieodparta chęć, jest to bardzo silny bodziec, porzuć chęć przerzucenia odpowiedzialności właśnie na inną stronę i zaakceptuj, że to w jakiej jesteś sytuacji, to w dużej mierze jest Twoja sprawa. I w momencie, kiedy zrozumiesz, że masz kontrolę nad, nad tym, co Ci się przytrafia, będziesz dużo bardziej otwarty na to i dużo większe szanse będziesz miał na to, że proaktywnie coś zmienisz i Twoje życie wypełni się relacjami z ludźmi. Podsumowując, jeżeli chcesz coś zmienić, zaakceptuj, że to Ty jesteś za tą zmianę odpowiedzialny. Nikt inny. Krok numer dwa. Ogranicz swoją reaktywność, wpatrywanie się w laptop, telefon i korzystanie z social mediów. Często ludzie uciekając przed samotnością zatapiają się właśnie w social media. I badania pokazują, że korzystanie z social mediów zamiast zmniejszać uczucie osamotnienia, jeszcze je pogłębia. Tym bardziej, jeżeli twoim celem przebywania w social mediach jest pogoń za dowartościowaniem się, za akceptacją, za lajkami, za pozytywnymi komentarzami. I to jest ten powierzchowny poziom radzenia sobie z samotnością, który nie adresuje głównego problemu czyli zaspokajania Twoich głębokich społecznych potrzeb. Czyli bycia naprawdę poznanym, zrozumianym, zaakceptowanym, potrzebnym. Zbudowania z kimś niepowierzchownej, ale głębokiej emocjonalnie relacji. I szukanie tych rzeczy w internecie to jak zaspokajanie głodu chipsami zamiast pełnowartościowym posiłkiem. Odnośnie reaktywności to nie jestem pewien, czy są na ten temat jakieś badania, ale w moim przypadku, gdy od rana do nocy wpatruję się w telefon, w laptop i nie robię na tym laptopie nic produktywnego, tylko klikam powiadomienia, scrolluję social media, oglądam filmiki na YouTubie, to pod koniec dnia czuję się nie tylko przystymulowany, ale też bardziej samotny. Co ciekawe, czuję się bardziej samotny nawet wtedy, gdy w tym czasie piszę na komunikatorach z rodziną albo bliskimi ludźmi. Niestety ostatnio doświadczyłem tego, gdy miałem koronawirusa i spędzałem całe dnie w łóżku i jedyne, co mogłem robić, to scrollować właśnie te wszystkie social media, siedzieć na telefonie, na laptopie, bo mój mózg nie był w stanie zaangażować się w nic produktywnego. Tak chory byłem. I generalnie to jest temat na innego vloga. Dajcie w ogóle znać, czy chcielibyście o tym usłyszeć, jak u mnie przebiegł koronawirus. Nie wiem, czy to jest dla Was w ogóle ciekawe. Ale wracając do tematu. Co zamiast reaktywności, gdy na przykład jesteś uwięziony w mieszkaniu, a klimat jaki mamy temu sprzyja? Zamiast spędzać czas na czynnościach typu właśnie scrollowanie, czyli na tej reaktywności, skup się na byciu jak najbardziej produktywnym, czyli na czytaniu książek, na może słuchaniu podcastów, na uczeniu się nowych rzeczy, na wysiłku fizycznym, na pracy nad czymś dla Ciebie bardzo ważnym, przy czym będziesz odcięty właśnie od social mediów. I gdy będziesz skupiać się właśnie na tym, żeby być produktywnym, a nie reaktywnym, nabierz do siebie większego szacunku, zbudujesz poczucie własnej wartości i będziesz miał wrażenie pod koniec dnia, że rzeczywiście coś tego dnia osiągnąłeś. A przede wszystkim nie dołożysz cegiełki do właśnie tego poczucia osamotnienia. Kolejny punkt. W relacjach z ludźmi nie idź na ilość. To nie chodzi o to, żeby być akceptowanym w grupie, gdzie nikt Cię nie lubi, tylko żeby mieć nawet jedną osobę, ale taką, która właśnie Cię zaakceptuje, zrozumie, która będzie ciekawa, co u Ciebie słychać i z którą będziesz miał bardzo głębokie połączenie to okej, jeśli ktoś Cię nie lubi. Pamiętaj, na tym świecie jest wystarczająco dużo osób, które są w stanie Cię polubić, żeby tamtymi się nie przejmować. I jeżeli chodzi o znajdowanie nowych znajomości, nie szukaj byle kogo. Szukaj kogoś konkretnego. Szukaj osób, które mają podobne zainteresowania, co Ty. Szukaj osób z podobnym poczuciem humoru. Natomiast, jeżeli w tym momencie, na przykład, przez sytuację, którą mamy, nie jesteś w stanie szukać nowych znajomości aktywnie, to skup się na osobach, które już znasz. Wybierz sobie jedną osobę, z którą najlepiej się dogadujesz i postaraj się z tą osobą zejść trochę głębiej w waszej znajomości, czyli może bardziej otworzyć się przed tą osobą. Jeżeli ty się otworzysz, ta osoba też się otworzy. Jeżeli się otworzycie przed sobą, zejdziecie trochę głębiej w tym połączeniu emocjonalnym i nagle może się okazać, że z tych dziesięciu znajomych, których znasz powierzchownie, wybierzesz sobie jedną osobę, z którą zejdziesz głębiej i ta osoba, znajomość z tą osobą da ci więcej w kontekście zaspokojenia twoich właśnie potrzeb społecznych niż te inne osoby, które znasz właśnie powierzchownie. Czyli ta jedna osoba może zrobić różnicę i pamiętaj, nigdy nie jest za późno na to, żeby pogłębić relację z osobą, którą znasz od kilku lat, ale z którą nigdy wcześniej nie rozmawiałeś poważnie, przy którą nigdy wcześniej się nie otworzyłeś. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczyny, to nie randkuj z milionem dziewczyn, jeżeli nie daje Ci to szczęścia i zaspokojenia wewnętrznego. Może w Twoim przypadku lepiej sprawdzi się ta jedna dziewczyna, z którą stworzysz coś trwałego i głębokiego. I tu przechodzimy do kolejnego punktu. Poznawaj dziewczyny. Nie ma co ukrywać, relacje z płcią przeciwną to jest fundament zdrowej psychiki każdego mężczyzny. I możemy się oszukiwać, że no ale też przecież relacje z innymi ludźmi, przecież pieniądze, przecież pogoń za naszymi celami daje szczęście. No spoko, tylko jeżeli masz to wszystko i masz te trzy filary, na przykład masz trzy nóżki stołu, ale brakuje czwartej nogi, to sorry, ten stół i tak nie będzie stabilny. Potrzebujesz zdrowych relacji z płcią przeciwną i to nie jest fizyka kwantowa, żeby to zrozumieć. I umówmy się, przeżywanie zimy w odosobnieniu, jeszcze w dobie lockdownu, bez bliskiej kobiety u boku, to jest dość ciężki wyczyn. I możesz w tym momencie powiedzieć, ale mi nie wychodzi z kobietami, nie potrafię z nimi rozmawiać, nie potrafię flirtować. Jestem osamotniony i to po prostu nie jest dla mnie. A ja Ci powiem, nie liczy się to, co o tym myślisz, jakie masz przekonania, tylko liczy się prawda. A prawda jest taka, że jeżeli proaktywnie robiłbyś coś w kierunku poznawania kobiet, jeżeli proaktywnie starałbyś się stać atrakcyjnym mężczyzną, na przykład oglądając nasz kanał, jeżeli miałbyś dostęp do sprawdzonej, przetestowanej wiedzy co i jak robić i znów masz ten kanał, to ja Ci gwarantuję, że jeżeli wykonywałbyś właśnie dobre działanie rozłożone w czasie, to nie ma opcji, żebyś po znaku równa się nie miał napisu sukces. Jeśli do tej pory Ci nie wychodziło z kobietami, to naprawdę dlatego, że miałeś złe przekonania na ten temat i nie miałeś konkretnych kroków, instrukcji, co robić. I to może pojawić się kolejna obiekcja, czyli no dobra, Wincent, ale jak poznawać dziewczyny w dobie lockdownu? Koronawirus szaleje na świecie, dziewczyny noszą maski, za chwilę wszyscy będziemy znowu zamknięci w domu. No, a ja Ci powiem, okej, okay, a czy zapomniałeś o czymś takim jak internet? Jak aplikacje randkowe? Przecież wypuściliśmy z Festem produkt bez konkurencji, w którym włożyliśmy, w które włożyliśmy miesiące pracy, żeby dowiedzieć się, jak od zera, od faceta, który nigdy nie miał efektów, jeżeli chodzi o randkowanie online, stać się mężczyzną, który potrafi zainteresować sobą tam kobiety, wybić się na tle konkurencji i sprawić, żeby dziewczyny zabiegały o kontakt. Jeżeli chodzi o ten produkt, masz link w pierwszym komentarzu, masz też link w opisie i nie masz żadnej wymówki, żeby nie skorzystać z wiedzy, którą tam zawarliśmy. W bezkonkurencji masz nie tylko porady, co pisać do dziewczyn, w jaki sposób, żeby to było atrakcyjne, jak przejść na inny komunikator, jak sprawić, żeby wywołać duże emocje, ale w najwyższym pakiecie masz nawet 6 godzin albo 5 godzin, teraz nie pamiętam rozmów przez telefon moich Festa Adriana wraz z analizą, gdzie można uczyć się rozmawiać z dziewczynami a także jak zachowywać się na randkach. Masz całą encyklopedię, więc nie mów mi, że nie można, bo jest lockdown i ludzie nie wychodzą. Masz telefon, masz dostęp do niego, masz dostęp do aplikacji randkowych. Zrób użytek ze swojego czasu, zamiast marnować czas na użalanie się nad sobą, nad scrollowaniem social mediów. Kolejna sprawa, mów tak okazją, a jeżeli nie masz okazji, twórz własne. O co chodzi? Bardzo często osoby, które są samotne, trochę stoją z boku, są nieśmiałe, aktywnie unikają okazji do tego, żeby z kimś się poznać. Czyli na przykład jest propozycja wyjazdu, a Ty mówisz, że nie, nie, nie mam czasu. Ewentualnie, ej, chodź, widzimy na piwo. E, nie, wolę zostać w domu. I proaktywne odmawianie takim okazjom, propozycjom, to jest proaktywne zabieganie o jeszcze większą samotność. Zamykanie się w sobie. Pamiętaj. Od tej pory, jeżeli ktokolwiek zaproponuje ci jakąś fajną aktywność, jakieś spotkanie, jakieś wyjście z domu, zawsze powiedz tak, pójdź i zobacz, co cię czeka. A później mi podziękujesz. Stań się osobą, która mówi tak okazją, A jeżeli jesteś osobą, która mało ma takich okazji, to zacznij być tą osobą, która tę okazję tworzy. Czyli to ty wychodź z propozycją spotkania, spaceru z kimś, wyjściem na piwo, ze zorganizowaniem jakiegoś wspólnego wyjazdu jakiejś fajnej aktywności, bądź osobą, która organizuje i łączy ludzi mimo tego, że czujesz dyskomfort, mimo tego, że nie czujesz się dobrze w tej roli, mimo tego, że czujesz stres. Wszyscy czujemy stres. Wszyscy czasem czujemy się niewartościowi. Wszyscy czasem czujemy, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, ale osoby, które odnoszą sukces, tym się różnią od tych innych osób, że one mówią, ok, i tak to zrobię. Nie mam kompetencji, nie czuję się kompetentny, nie czuję się na siłach, czuję się nieśmiały, czuję stres, pieprzyć to i tak to zrobię. To jest w ogóle taki ogólny klucz, do którego dostępu często nie mają ludzie. Ludzie myślą, że osoby, którym wyszło z czymś w życiu, z biznesem, z dziewczynami, jakakolwiek sfera życia, że te osoby mają inne mózgi, że te osoby nie czują lęku, że te osoby nigdy się nie obawiają, że te osoby nigdy nie czują, że są niewystarczające. Ja odczuwam niepewność na absolutnie każdym kroku mojego rozwoju jako mężczyzny czy podchodząc do dziewczyn po raz pierwszy w życiu, czy zakładając swój biznes, yy, czy w jakiejkolwiek innej sferze życia, ja prawie nigdy nie czuję się gotowy na to, żeby coś zrobić. Szczerze mówiąc, ja nie czułem się dziś gotów na to, żeby po miesiącu choroby, dość ciężkiej, usiąść i nagrać dla Was vloga. I na przykład mam wrażenie, że początek tego vloga nie był idealny, że może byłem zbyt spięty. Teraz już czuję się spoko i to chyba też widać na nagraniu. Ale no i tak siadam, i robię, bo kluczem do sukcesu jest po prostu robić, a mniej myśleć. I to jest też problem ludzi, którzy są inteligentni, którzy wszystko analizują, że te osoby mają za dużo czasu w swojej głowie, a za mało tego czasu poświęcają na egzekucję. I czasem osoby, które są trochę mniej inteligentne odnoszą więcej sukcesów w pewnych sferach, czy to z kobietami, czy w biznesie, dlatego, że te osoby nie myślą, tylko po prostu robią. I jeżeli jesteś inteligentną, ogarniętą osobą, to czasem nauczenie się, jak być mniej inteligentnym, jak trochę mniej myśleć, jak robić zamiast analizować, czasem to jest kluczem do sukcesu. Więc zapamiętaj to, jeżeli, wracając już do tematu, jeżeli nie masz okazji, żeby poznawać nowe osoby, to stwórz tę okazję. Jeżeli nie masz okazji, żeby socjalizować się, żeby stworzyć jakąś grupę ze znajomych, których już posiadasz, Ty bądź tym spoiwem, które połączy tą grupę i sprawi, że będzie ona zbita, zwarta i będzie coś ciekawego robić. A wtedy byś miał więcej okazji, Wtedy dobędziesz bardziej wartościowe znajomości. Może pogłębisz te, które już masz i będziesz bardziej szczęśliwy po prostu. Ostatni punkt. Pracuj nad relacjami, które już masz. O tym wspominałem wcześniej, ale tu chciałem skupić się na przykład na relacjach z rodziną. Jeżeli masz relacje z rodzicami, z braćmi, z siostrą i te relacje nie są idealne. Może są tam jakieś rzeczy, które trzeba powiedzieć, o których nigdy nie powiedziałeś. Może są jakieś konflikty, których nie rozwiązałeś. Może macie tematy tabu w rodzinie o których się nie rozmawia, to Ty weź to na klatę jako człowiek, który chce się rozwijać, który chce czuć się bardziej szczęśliwy i mniej samotny, weź to na klatę i Ty ty bądź tym, który to rozplącza, który wyjdzie z propozycją trudnej rozmowy, który rozwiąże konflikt. Jesteś w stanie zrobić dużo, nawet w relacjach, które wydają się jak z kamienia, że od lat tam nic się nie zmienia, bo jest właśnie coś niewypowiedzianego, jest jakiś konflikt Uwierz mi, to da się ogarnąć, da się to rozplątać, tylko trzeba wykazać proaktywność, trzeba też wykazać się odwagą, nie ukrywajmy, i przejść przez ten dyskomfort i zrobić coś, co nie było zrobione, a co trzeba zrobić. Jeżeli czujesz, że Twoje relacje z rodziną mogą być dużo głębsze, Twoim zadaniem powinno być, sprawić by właśnie tak się stało, dlatego że oparcie w rodzinie daje właśnie bezpieczeństwo, daje wsparcie, i zaspokaja po części właśnie te wszystkie potrzeby społeczne, o których sobie mówiliśmy wcześniej. Więc ja uważam, że głębokie relacje z rodziną, transparentne relacje z rodziną, to jest klucz do szczęśliwego życia. Więc pomijając już kobiety bardzo ważny temat pomijając innych znajomych, płci męskiej bardzo ważny temat pomijając proaktywność w innych sferach życia z szukaniem nowych znajomości, z rozwijaniem się w pewną siebie osobę pokonywaniem nieśmiałości Temat rodziny jest tu naprawdę fundamentalny, więc ważne, żebyś tym się zainteresował. A na sam koniec jeszcze raz zachęcam Cię, żebyś sprawdził nasz produkt bez konkurencji. Jest on naprawdę niesamowity. W innym przypadku, gdybym nie miał pewności, że on działa, bym po prostu tak cię do niego nie namawiał, ale ja po prostu wiem, że ten produkt pomaga facetom. Pomaga mężczyznom, szczególnie w tych trudnych czasach, żeby mimo wszystko poznawać pół przeciwną i znaleźć sobie kogoś do spędzania wieczorów, Zimowych, ciemnych, stresogennych Dlatego, że mamy taką sytuację, a nie inną I trochę ciężko jest nie przyjmować się tym, co się dzieje A gdybyś miał kogoś fajnego u boku Na jakie będzie Ci zależało Z gdybyś miał głęboką relację Z byś mógł spędzać te wieczory Będzie Ci dużo łatwiej przetrwać zimę No to co, podsumowując całe wideo Ja życzę Ci powodzenia I mam nadzieję, że ten materiał był wartościowy Napisz w komentarzu, co myślisz Ja na każdy komentarz, który mnie zaintryguje Odpowiadam, więc jeżeli masz też jakieś pytania Możesz śmiało tam pisać Bo też, nie ukrywajmy Ja często inspiracji do tego, o czym nagrać vloga szukam właśnie w Waszych komentarzach, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujesz ten materiał, jeżeli powiesz, czy Ci się podobał, dasz łapkę w górę, jeżeli się podobało, a tymczasem żegnam się i życzę Ci dużo zdrowia, dużo odporności psychicznej i bycia proaktywnym w dążeniu do celów i do tego, żeby stawać się atrakcyjnym mężczyzną. Na razie!